0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Habibina wa safi'ina sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Amma <coughs> ba'du Bismillah, mari kita Lanjutkan ngaji kita Malam ini Jangan khawatir meskipun kemarin di CCB Sebentar oleh teman-teman dari Malang Ya mereka ndak usah Tak kasih lanjutan kita Malah pening nanti Jadi ndak akan merusak ritme kita Malam ini kita lanjutkan tokoh posmo yang kedua Setelah minggu lalu kita kenal liutat Malam ini kita jalan-jalan ke Amerika Kenalan dengan Richard Rortri Saya tidak tahu kalian pernah dengar apa enggak nama ini Yang belajar filsafat mesti pernah dengar. Yang belum, jauh pernah lah dengar separuh Rorty-nya. Apakah itu Rorty? Bakar apa Rorty? <laughs> ya, selain itu tidak pernah. Gitu. Orang mana lagi? Richard Rorty sangat dikenal sebagai orang yang anti epistemologi. Anti-fondasionalisme Asli orang Amerika Lahir di Amerika Hidup besar juga di Amerika Lahir tahun 71 Meninggalnya tahun 2007 Jadi lumayan hidup selama 75 tahun Jadi meninggalnya belum lama. Kalian pasti sudah lahir tahun 2007 itu. Richard Rolti belum meninggal. Nah, jadi pikiran-pikirannya contoh-contohnya masih update, nggak terlalu jauh dari kita. Ya meskipun tetaplah Cirinya filsafat pasti ada yaitu kalau membaca bukunya mesti pening. Itu wajar, enggak apa-apa. ketika kalian merasa pening dan bingung itu berarti sudah ada usahanya tenang aja nanti dibantu oleh Allah kalau ada usahanya kan Allah kan gak lihat hasilnya hasil kan urusannya Allah yang penting kita usaha baca urusan paham dan gak paham ya nunggu ilhamnya kan gitu aja oke okay. hidupnya lurus normal dari keluarga kiri kiri dalam tanda petik Jadi anti Biasanya kiri itu kan cenderung cara berpikir Marxisme Suka dengan ide-ide seperti Pembebasan, kebebasan Liberalisme dan yang jenis itu Terus dosen Profesor, doktor Dia punya tiga buku yang sangat terkenal Yaitu Philosophy and the Mirror of Nature Yang kedua Consequences of Pragmatism Dan yang ketiga Kontingensi Ironi Solidarity Rorty dikenal sebagai tokoh yang Mempromosikan pragmatisme Dan karena pikiran-pikirannya juga tidak sama persis 100% dengan pragmatisme Dia sering disebut sebagai neo pragmatis. Jadi pragmatisme baru. Saya lupa ndak tak kasih fotonya. Tapi ya kalau di internet banyak foto tapi waktu tuanya, waktu mudanya dia suka rambutnya agak panjang, agak gondrong. Nah, kayak si siapa? rambutnya gondrong. Terus anu, Rodri ini termasuk anu, ashabul Uhud suka ngerokok ahli hisap terus suka naik gunung ada yang suka naik gunung di sini ya anggota mapala terus mahasiswa paling lama dulu saya gitu kalau mapala itu singkatannya bukan mahasiswa pecinta alam tapi mahasiswa paling lama karena nggak lulus lulus Suka naik gunung dan kolektor anggrek nah, Jadi dia sangat suka anggrek Di rumahnya hampir semua varian anggrek punya Khususnya anggrek liar Karena dia nyari sendiri di gunung-gunung Terus apalagi ya informasi Ya orang lurus-lurus lah Tapi kontroversial Jadi Prioritari ini bikin panas banyak filosof Banyak pemikir karena Dia nabrak kiri, nabrak kanan. Siapapun dikritik oleh Rorutri. Jadi ada pikiran apapun diserang oleh Rorutri. Sehingga dia bagi beberapa orang dia dianggap pokoknya asal ngeritik, asal beda. Itu yang tidak suka sama roti. Apa? Kalau zaman dulu Waton Suloyo, WTS. Jadi asal beda. Meskipun sebenarnya itu konsekuensi dari pikiran-pikirannya Rortri Jadi sehingga melahirkan banyak orang yang benci Ya ndak apa-apa itu cirinya Ilmuwan yang sukses, filosofi yang sukses itu banyak yang ngertik Banyak yang tidak senang Itu berarti orang mau nanggapi pikiranmu, mau mikir Jadi ndak apa-apa Lumayan berarti dia baca Lumayan berarti dia memperhatikan kan gitu Jadi setuju nggak setuju itu kan biasa. Kamu juga boleh setuju boleh nggak setuju. Yang nggak boleh itu benci. Yang nggak boleh itu merendahkan yang lain itu nggak boleh. Tapi kalau nggak setuju boleh. Menolak boleh. Atau setuju apalagi ya boleh. Setuju nggak setuju, menolak dan tidak menolak, sepakat dan tidak sepakat itu sah. Yang nggak boleh. Jangan merendahkan, jangan melecehkan Jangan membenci Ini sebenarnya bukan untuk Yang dibenci atau dilecehkan Tapi khususnya Benci, melecehkan, merendahkan Itu sebenarnya kontraproduktif Yang turun derajatnya Kamu sendiri Bukan yang kamu benci Dan secara psikologis Secara apa, Kualitatif itu Menurunkan Intelektualitas, spiritualitas, gimana menjelaskannya ya? Jadi gini, kalau kalau dalam dirimu banyak yang jelek-jelek, itu saya, kemarin filosof siapa itu, yang filosof Islam bilang bahwa itu akan berpengaruh terhadap perilakumu, terhadap gaya hidupmu. Bisa tak pinjem misalnya teorinya Emoto, Masaru Emoto yang dia nulis Secret of Water itu. Tak pinjem itu karena tubuh kita 70% itu air Katanya Yamoto air itu Karena dia neliti kristal-kristalnya air itu Dilihat pakai mikroskop, pakai alat tertentu Sehingga dia bisa mengakses kristal air Kristal air itu dia berubah-ubah sesuai lingkungannya Kalau dibacain Jadi dia misalnya ngasihnya itu gelas Gelas itu dikasih tulisan terima kasih Dikasih tulisan bersyukur Nanti yang sebelahnya dikasih bisu-bisuan, Yang sebelahnya lagi dikasih maki-maki Terus dicek kristalnya Ternyata beda Yang suka didengerin lagu rohani sama didengerin Lagu rock itu kristalnya beda ya, Yang dimaki-maki tiap hari Sama yang di itu ternyata kristalnya juga beda Berarti Air itu merespon Perilaku sekelilingnya dan itu itu yang mungkin rahasia kenapa kok sejak zaman dulu kalau kiai-kiai disuruh menyembuhkan biasanya air terus dikasih fatah aja sembuh karena mungkin kristalnya merespon kiainya dan kalau kamu yang nyoba-nyoba gitu kan tidak sembuh kenapa yo ya, anu kamu belum ampuh kalau pak kiai kan sudah ampuh jadi airnya bisa langsung makanya tidak, jangan benci jangan melakukan perilaku jelek secara mental kenapa? Itu berpengaruh terhadap komposisi air mungkin dalam dirimu. Dan itu kan berpengaruh terhadap perilaku jadi yang degradasi kamu sendiri. Jadi itu kayak wirid itu kan. Jadi yang ada dalam kepalamu kan benci, Tidak suka, marah itu kan terus dari wiritanmu itu ya otomatis spiritualitas mentalmu terdegradasi. Nah itu sehingga banyak kiai bilang, banyak penceramah bilang, motivator bilang Jangan benci, jangan menjelekkan orang Jangan hasut, jangan iri Itu sebenarnya ke dalam marahnya Biar kamu sendiri juga nggak jatuh Karena yang kamu benci juga nggak pengaruh apa-apa kok Kamu sendiri yang pening tiap hari Itu sampai ngomong apa sampai situ tadi Rortri ya Intinya itulah, banyak-banyak yang benci dia ya gak apa-apa Cuma sejauh yang saya baca-baca Saya banyak tidak kenal dengan orang-orang yang mengkritik atau membenci Rortri Dari sisi popularitas jauh Rortri jauh lebih populer, lebih dikenal daripada orang-orang yang membenci dia nah, Itu yang perlu digarisbawahi Berarti Rortri cukup influential Dia cukup berpengaruh Di dunia ini, dalam kehidupan ini Apakah itu Pengaruh positif atau negatif, yang jelas dia seorang tokoh. Beda dengan orang yang mengkritiknya. Banyak yang tidak kenal berarti Om ya Mereka mungkin terkenal karena mengkritik Lord Pikiran pikirannya yang lain kan jarang orang kenal. Oke, Bismillah. Mungkin ada juga yang tidak suka ngaji filsafat kayak ini. Ya tidak apa-apa asal. Nggak benci kalian juga boleh ndak suka tapi jangan benci yang ngeman dirimu sendiri Ky Bismillah ya kita masuk ke pikirannya Richard Rotri siap-siap isinya rottri banyak kritik yang pertama yang diserang dan diruntuhkan oleh rotri adalah filsafat itu sendiri Khususnya Filsafat tradisional Filsafat katanya Rortri Terlalu angkuh Terlalu arogan Filsafat menganggap Dirinya Tahu tentang alam semesta Filsafat merasa pikiran-pikiran dalam tradisi filsafatlah yang benar, yang menjelaskan alam semesta, yang jadi cerminnya alam. Itu yang disebut representasionalisme. Seolah-olah alam itu ya, seperti yang dijelaskan oleh para filsuf itu. Itu representasionalisme. Dan itu yang pertama-tama dikritik oleh Rorutri. Apa iya? Masa sih kan gitu. Terus filosof mana yang benar-benar representasi alam itu? Wong oh, pikiran filosof-filosof itu kan sejak kita belajar sesi pertama sampai hari ini sesi mungkin nyampe 60 kan, ya mau macem-macem. Yang benar yang mana aja kan kamu masih bingung. Gitu kok para filsuf Bangga bahwa Filsafat adalah Representasi dari Realitas Itu kritik pertama Yang sangat dikenal lagi Dari Rorty adalah kritik Fondasionalis Ini Keangkuhan filsafat yang kedua Bahwa Kalau orang ingin berpikir Dalam Kalau orang pengin berpikir serius, sistematis, tertib, oh yang bagus-bagus dari segi pemikiran, satu-satunya jalan adalah filsafat. Itu dikritik oleh Ralton. Meskipun cara kayak gini sebenarnya juga filosofis, juga filsafat. Ya, tidak apa-apa. Tapi kan selama ini kita sok kayak itu, yang pernyataan ketiga itu, filsafat adalah induknya semua ilmu. Oh itu kan tiap hari kan nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi katanya roti, alai katanya siapa? Wong sekarang buktinya tidak laku gitu loh Buktinya coba cari di fakultas-fakultas mana ada jurusan filsafat Ayo di prosentase jumlah mahasiswanya Gitu katanya Induk semua ilmu Wong buktinya diantara semua disiplin ilmu yang paling sering bingung kan filsafat Kamu cari hampir semua ilmu itu beres, konsepnya, teorinya selesai. Satu-satunya yang ngambang nggak jelas-jelas kan filsafat dari awal sampai akhir. Gitu kok ngakunya Indo. Itu ya bukan itunya yang dikritik roti, tapi klaimnya bahwa untuk berpikir benar, filsafat harus jadi fondasi. Bukan apa-apa. Ketika sudah klaim kayak gini. ketika kebenaran sudah diklaim berarti orang mandek kan sering saya ngomong seperti itu itu kalimatnya anu Roderick filsafat tradisional mencari pengetahuan yang bersifat final untung nggak diperoleh kalau itu diperoleh bener yang lahir adalah budaya yang beku dan dehumanisasi manusia selama ini kan kamu selalu ribut Mana sih kebenarannya filsafat itu Mana yang paling benar itu Kalau pakai kalimatnya Rorty ya Untung tidak ketemu yang benar itu Kalau kamu merasa ketemu Dan kamu klaim oh ini yang benar Detik itu juga akan kamu mandek Selesai eksplorasimu Seolah-olah bahwa ya sudah itu yang final Dan itu bagi Rorty bahaya Kalau mikirmu kayak gini ndak bisa seperti itu katanya Rortri Boleh kamu berpikir Filosofis yang radikal Yang mendalam Yang dijadikan induk semua ilmu Tapi jangan final Itu kritik pertamanya Rortri Kritik fondasionalis Karena itu dia dikenal Anti fondasionalisme Kelirunya apa sih cara berpikir Seperti tadi yang mengklaim kebenaran Kelirunya adalah tabrakan dengan Kodratnya manusia Apa sih Kodratnya manusia Kodratnya manusia itu Kontingensi Kesementaraan Kan kita tiap hari ngomong Kita itu tidak sempurna Kita itu terus Berproses Kita itu berubah-ubah Kemarin apa Sekarang apa Itu kodrat kita Maka kebenaran yang kita tangkap hari ini Itu kan kebenaran sejauh kesementaraan kita hari ini Sejauh kontingensi kita hari ini Mungkin besok berubah Oleh karena itu manusia jangan berhenti Justru dia harus mengasah kepekaan untuk memahami dirinya yang sementara kalau ndak gitu dia stagnan Dia mandek harus berproses terus makanya pahami terus dirimu memahami diri itu proses yang ndak ada selesainya jangan mandek ah sudah Pak sudah ketemu dulu pertemuan ke berapa saya disuruh refleksi sekarang ketemu saya itu kayak gini Ya ketemu sekarang Mikir lagi karena kamu pasti berubah Jadi proses memahami diri Itu proses yang tidak ada selesainya Bukan karena tidak nyampe Tapi karena obyeknya berubah terus Kita itu kan berubah terus Kemarin apa, sekarang apa Dulu kesannya ngaji filsafat apa, sekarang apa Dulu sebelum ngaji Nganggapnya filsafat itu kayak gimana Setelah ngerti, oh kayak gitu aja tuh Berubah. Mungkin besok ndak kayak gitu lagi. Mungkin karena sudah agak paham, bisa mikir sendiri beda lagi sudah. Dan seterusnya. Kayak Ghazali itu lo kan, setelah jelajah fikih, jelajah kalam, jelajah terus berakhir di filsafat-filsafat kok ndak memuaskan, lari ke tasawuf. Itu prosesnya Ghazali. Jadi dari kebenaran ke kebenaran, dari kebenaran ke kebenaran. Kalau ndak kayak gitu kamu mandek. Berhenti di satu kebenaran Dan itu bahaya yang terjadi Dehumanisasi Jadi dirimu yang manusia Kalah oleh kebenaran Yang sementara yang kamu temukan itu Dan itu yang terjadi Banyak manifestasi hari ini Itu yang terjadi dehumanisasi Karena manusianya kalah Orang yang ngamuk tiap hari di TV Apakah itu partai Apakah itu ormas Apakah itu pribadi Itu kan orang yang merasa Sudah nemu kebenaran final Apakah itu KH K.M.P. Abu Rizal Bakri Sopo? Agung Laksono Apakah itu Surya Dharma Ali Apa? Romuhur Muzi Apakah Ahok sama FPI apakah? Itu kan sering-sering karena orang merasa Ya sudah yang benar itu yang ini dan selesai Mau dialog Mesti ngasih syaratnya gini syaratnya gini, gini, gitu. Jadi Kritiknya Rortri Filsafat Keliru kalau dia Memposisikan diri jadi fondasi Karena Dengan dijadikan fondasi berarti dia mandek Semua harus ala filsafat Berarti dia mandek Kalau mandek Ya lama-lama jadi otoriter Dan tidak sesuai dengan kodrat manusia yang sementara Yang berubah-ubah yang dinamis Yang disebut antifondasionalis Nah terus gimana sih? Kenapa kok gak boleh mengklaim kebenaran? Kenapa kok nggak boleh menjadikan sesuatu fondasi berpikir? Karena begitu ada fondasi, begitu ada klaim Kita kehilangan Dasar eksistensial yang paling utama dalam kehidupan kita yaitu kebebasan Kita terlalu banyak ngasih belenggu dalam hidup kita Kita terlalu banyak pakai topeng Kan gitu Banyak kan mulai aturan A, aturan B, aturan C, aturan Kalau kamu cermati sekali-sekali muhasabah Kalau kamu tanya siapa aku itu kan jawabannya banyak Aku itu anak, juga kakak, juga adik, juga murid, mahasiswa, guru, muslim, Indonesia NO, apalagi PMII, apalagi Wah kayak atributmu sebanyak itu itu lho apa kamu serius ya kan belum lagi yang artifisial anak gaul anak nongkrong anak apalagi ya kan anak alay anak muopoeh ya kan banyak itu kalau dicermati satu satu terus kamu sebut cirinya satu satu kamu nggak bisa bernafas sudah Jadinya anak galau, eh anak alai, satu dua tiga empat lima, anak gaul satu dua tiga empat lima, jadi orang nu oh, harusnya satu dua tiga empat lima dua puluh dan berapa, jadi orang islam barunya satu, jadi orang yang, okay. Oh kek okay, gue, ndak islam bekan gue, ya untungnya kamu itu manusia yang ndak serius, <laughs> <tuh> iya, cowok kamu serius itu pening kamu, jadi Boleh kamu NU, NO, boleh kamu PMII, boleh kamu Muhammadiyah, boleh kamu anak gaul dan anak galau Tapi jangan jadikan itu identitas final yang selesai Yang kebenarannya kamu klaim sebagai wis Pasti Kalau kayak gitu, pasti nanti hasilnya, kalau bahasanya mak, alienasi kamu terasing dari kodratmu sendiri kamu nggak kenal lagi siapa kamu di Jogja tiga tahun kamu sudah wis macem macem mulai model rambut gaya ngomong mulai berubah cafe dan kamu nggak kenal dirimu sendiri itu namanya teralienasi kamu kalau yang nggak jelas itu biasanya karena kamu nggak kenal dirimu sendiri sudah Aku itu sumpek pak, nggak tahu kenapa pak. Itu berarti kamu nggak bisa memahami dirimu sendiri kalau sudah nggak tahu kenapa itu. Kenapa dinamika dirimu sendiri kamu nggak paham? Biasanya karena ada banyak sekali kebenaran-kebenaran sementara yang kamu anggap dia final. Oke, jadi pikiran yang pertama dari Rorty yang sangat terkenal adalah anti. Fondasionalisme Jadi Boleh mikir, bebas percaya Tidak percaya sesuatu, Boleh setuju, tidak setuju sesuatu Tapi jangan ada Fondasi yang divinalkan Jangan ada asumsi-asumsi awal Yang dianggap tidak mungkin salah Termasuk agama Al-Quran mungkin Pasti tidak mungkin salah Tapi pemahamanmu terhadap Quran sangat mungkin keliru Nabi pasti tidak salah Dia selalu dibimbing oleh Allah Tapi penangkapanmu terhadap petunjuknya Nabi Sangat mungkin tidak pas Jangan dihentikan Pahami terus Semakin perluas terus ilmumu Jangan cukup dengan satu dua dalil Kadang-kadang kita kan agak tidak fair dalil pun kita milih-milih sesuai ideologi, ya kan? Yang Jabariyah ngambil dalil-dalil yang Jabariyah, yang Khotariyah, yang liberal ngambil dalil-dalil yang liberal. Kita milih dan kita anggap ya itu yang paling benar sudah, karena kita membatasi diri sendiri dan membelenggu kebebasan kita sendiri. Oke. Okay. Nah, anti-fondasionalisme membuat Rorty mengkritik filsafat tradisional. Filsafat selama ini, katanya Rorty, meskipun ada yang anti subjektivitas tapi hampir semua modusnya adalah modus objektif. Kebanyakan. Tidak suka objektif Ngomongnya Tapi dalam prakteknya Hampir semuanya sifatnya objektif pingin diakui benar pingin pikirannya diberlakukan untuk semuanya Itu yang dikritik oleh Rortri Hidup ini tidak pasti Serba tergantung Itu kan subjektif Tapi, diam-diam para filosof Inginnya, ideku ini harus universal Harus objektif Semua orang harus percaya dan mengakui itu Hampir semua filsafat tradisional Gayanya kayak gini Bahkan, hampir semua filosof Kepingin gagasannya Disetujui secara objektif Oh Ini sumber keangkuhan intelektual Katanya Rortri Hari ini kan kamu lihat Banyak ilmuwan yang angku Orang sombong itu paling gampang dari sisi ilmu. Merasa ngerti. Merasa pinter. Kalau orang kaya yang bisa sombong. Oh, tentang harta yang bisa sombong kan cuma yang kaya. Yang miskin agak susah. Iya kan? Tapi urusan ngerti nggak ngerti. Itu orang gak punya apa-apa tetap bisa sombong. Kamu sarjana S3 berhadapan dengan petani Petaninya itu masih bisa sombong eh, Sampai ilmu ini, ilmu kampus Betul sama ilmu sini ini, Saya iso sombong Saya iso bangga Jadi jebakan intelektualitas itu paling Mungkin bikin kita sombong Dan itu kan yang kita pamerkan tiap hari Di status-statusmu itu Merasa tahu Merasa ngerti Merasa pinter Merasa emsi kuis Penyakit Oke. Okay. Dan itu jangankan oleh agama wong Rutri yang Amerika dikaji aja Jadi desire for objectivity. Kamu pinginnya semua orang setuju, pinginnya semua nge-like statusmu. Yang ndak like kamu anggap ndak paham. Nah, yaitu termasuk keangguhan intelektual. Iya, ketika orang angkuh dia pasti mandek sudah Selesai, dia anggapnya itu yang benar Maka Rorty lebih cenderung mengadopsi pragmatisme Secara teoritis Karena pragmatisme Katanya ndak dia tidak mimpi objektif kok Dia cuma berhasrat untuk solidar Desire for solidarity Solidaritas nanti termasuk gagasan besarnya Rorty. Setiap orang pegang kebenarannya sendiri-sendiri Maka kuncinya bukan nyari mana yang paling benar Tapi bagaimana kita membangun solidaritas Antar kebenaran Kalau orang tidak kuat, tidak bisa menjalin solidaritas yo ya hasilnya mesti dunia rusak Konflik, tempur, gegeran yang tidak selesai karena dia merasa miliknya benar yang lain salah, saya juga merasa milikku benar yang lain salah, yo breng akhiri gegeran. Eh. Jadi bukan desire for objectivity tapi desire for solidarity. Enggak usah nyari fondasi yang kuat-kuat, enggak -kuat, usah nyari gimana gagasan yang enggak mungkin salah, enggak usah kebenaranmu selama ini yakinilah tapi tetap kamu harus bisa solider, bisa toleran terhadap orang lain yang punya kebenaran yang berbeda. Oke. Okay. Hasrat untuk objektif itu biasanya melahirkan prinsip-prinsip universal, metafisik rasionalitas keadilan kebenaran kesetaraan ini kan prinsip-prinsip besar metafisik universal bagus sih secara ideal tapi dalam prakteknya ndak ndak dalam arti tidak punya kebijakan Praktis yang jelas Adil iya Tapi adil itu kayak gimana sih Secara pragmatis itu kan susah Jadi Ketika kita berpikir sesuatu Biasanya kita sibuk Nyari fondasi metafisiknya Kalau ada orang sotakoh Terus kamu ribut Eh kelas ndak itu Kalau ada orang ngaji terus kamu sibuk, ah itu jangan-jangan cuma pencitraan. Kalau oh ya, yeah, kalau pakai rotary, ndak penting fondasi metafisiknya. Yang penting pragmatisnya. Mending kamu zodako 1 juta ndak ikhlas daripada 2000 tapi ikhlas. Kalau pakai rotary itu, ikhlas itu kan fondasi metafisiknya. Sotago nggak apa-apa loh. penting kamu sotago. Dae, eh, lah, apa-apa. Sotago aja. Oh, ini bisa kamu pakai dalil, Pak. Saya mau sholat, Pak. Tapi kalau saya sholat itu ndak kusuk, Pak. Mending ndak nggak oh, sholat aja. ndak kusuk, nggak apa-apa. <tik> ya kan, kusuk itu kan pondasi metafisiknya. Dalam rangka mendekati diri Allah, tanda anilfasyad wal mungkar Ini kan pondasi metafisik yang pragmatisnya dalam bentuk sholat. akhirat ndak penting pondasi metafisik ini itu. itu kan kayak kamu apa naksir lawan jenismu kamu suka sama dia tapi nggak ngapa-ngapain nah mending kamu ndak suka tapi tiap hari ngapel tiap hari SMS tiap hari nah, mention tiap hari nah, itu mending itu pragmatisnya jelas jadi Selama ini filsafat yang dibahas Yang pondasi metafisik ini Kalau ada orang ngomong tentang pragmatis Dianggap itulah hiria Tidak penting Itu ekspresi manifestasi Tidak penting Kalau katanya Rorty, ya Justru Lebih penting pragmatisnya Beda-beda nggak apa-apa Asal tidak gegeran Kan itu Daripada ngaku-ngaku nepodo tapi terus pukul pukulan tiap hari ah kita sesama muslim kok tak tiap hari kegeran wis beda wae apa pola beda ndak papa asal solider kan dunia sosial cuma minta itu jadi jangan terjebak oleh konsep-konsep metafisik ya kayak tadi kan sotako ndak apa palah saya ndak eklas ya pak tapi ini ada sepuluh tidak apa puluh ribu kasih semua tapi saya ndak eklas pak tidak eklas tidak apa pak yang penting sotako itu kalau pakai error saya eklasnya dua ribu pak kalau sepuluh ribu enggak deh pak tidak apa pulah tapi yang kamu kasih lebih senang sepuluh ribu kamu ndak eklas daripada kamu kasih dua ribu eklas itu secara pragmatis jadi itu kritikannya Rol pada filsafat tradisional Filsafat jangan jadi hantu Seandainya hantu pun Dia harus ada nilai pragmatisnya Kan gitu Hantu itu kan juga bisa kamu ambil Manfaat pragmatisnya Meskipun dia metafisik Apa yang pragmatisnya hantu itu Misalnya Belajarlah dari tuyul Kecil-kecil bisa nyari uang <laughs> itu kan itu kan pragmatis. Iya, atau belajar dari kuntilanak. Kalau kuntilanak itu apapun yang terjadi dia ketawa. Oh, hadapi hidup dengan senyum kayak kuntilanak. Kan ketawa terus ngakak sama kiyainya pakai doa juga ketawa-ketawa. Oke. Okay. Kayak ya atau kayak pocong. baik kalau pocong itu tidak ikut mode nah jadi jangan ikut arus jangan ikut mode Kalo pocong itu sejak dulu ya bajunya kayak gitu tidak pernah ganti nah, itu <laughs> ikut contoh aburaburan untuk filsafat pragmatisme <laughs> jadi mengambil hikmah dari setan-setan yang ada di sekeliling kita oke okay. terus atau nyai daroqitul Nelayan logitul itu meskipun hidupnya di laut jauh dari peradaban tapi tetap menjaga sopan santun etika pakai baju kemben pakai sanggul pakai itu dia meskipun di pantai nggak pernah pakai bikini pakai baju renang ah itu kan lo itu kan namanya menjaga tradisi budaya jadi lo itu hikmahnya nelayan logitul. Oke, kita lanjutkan Rorty Terus Rorty mengkritik modus kebenaran paling simple Yang dipakai orang setiap hari Kebenaran rasional, yaitu kebenaran korespondensi Ini kan kebenaran paling gampang yang kita pakai sehari-hari Kebenaran korespondensi itu Kesesuaian antara Pernyataan dengan fakta Kan itu kemarin Teh ini manis Pernyataanku teh ini manis Faktanya Terus kamu cek manis nggak sih Terus tehnya kamu minum Dan kamu sebut Kalau manis terus kamu sebut Oh iya itu benar Kalau nggak manis terus kamu sebut Keliru kan itu Itu kan kebenaran pragmatis Indonesia sedang krisis, Indonesia sedang rusak. Itu kan pernyataan. Terus kamu lihat faktanya, oh iya pak krisis pak, BBM naik, rakyatnya bingung semua. Atau saya itu kan kebenaran korespondensi. Katanya Rortri, cara berpikir koresponden yang seperti ini itu keliru. ndak bisa kebenaran itu dicek secara korespon. Kenapa? Karena ndak mungkin kita mencari kesesuaian antara bahasa dan fakta. Pernyataan itu kan bahasa, sementara tehnya ini fakta. Kenapa ndak bisa, pak? Kan gampang itu tadi, pak. Lunda, coba dicermati katanya Rortri. Yang pertama bahasa Bahasa itu kan Hakikatnya adalah Kesepakatan Bahasa adalah urusan makna Dan makna urusan kesepakatan Masjid itu apa Jalan itu apa Kaya itu apa Manis itu apa kan juga kesepakatan Tadi tak bilang oh, tehnya manis nih Terus kamu nyoba, enggak pak kurang manis. Pemahaman itu tentang manis kan beda dengan pemahamanmu tentang manis. Itu bahasa. Indonesia krisis pak. Tapi kalau kamu tanya Jokowi, enggak apa-apa. Itu bukan masalah kan mesti gunung. Parameternya antara kamu dengan dia beda. Makna krisis di kepalamu dengan di kepalanya Jokowi beda. Jadi mencocokkan ini, kamu menguji kalau orang bikin pernyataan terus kamu uji lewat faktanya, Pasti beda, karena bahasa yang kamu miliki untuk mendeskripsikan fakta dengan bahasa yang dia miliki mungkin beda. Kamu seneng-seneng makan gudeg, coba kalau ada bule kamu suruh makan gudeg pasti tanggapannya beda, dia nggak pernah makan gudeg. Orang Cina itu sukanya tahu Kadang-kadang ada suku tertentu yang suka tahu Yang sudah busuk, yang sudah baunya Luar biasa itu Dan dia suka Dan Bagi dia kalau makan itu enak Tapi bagi kamu bau aja sudah mau muntah Kenapa bisa begitu? Ya itu karakternya bahasa memang Terus di mulutku munculnya enak di mulut dia munculnya tidak enak di mulutku munculnya manis di mulutnya dia dalam pemahamannya itu belum manis itu karakternya bahasa yang kedua fakta fakta itu ndak bisa dia bunyi sendiri yang membunyikan siapa yo kita itu tak contoh hujan sama banjir kan gitu Yang bisa mengaitkan Fakta kan cuma cerita ada hujan Terus selanjutnya ada banjir Kan itu aja dia ngasih data itu Tapi apakah data itu terus Hubungannya apa hujan sama banjir Kan kita yang ngomong Hubungannya apa teh sama manis Kan kita yang menyambungkan Jadi fakta Itu tidak bisa membentuk pengetahuan Yang membentuk pengetahuan itu Yang mengkonstitusi pengetahuan itu kita sendiri Semuanya diproses di kepala kita Jadi kebenaran korespondensi Itu ngomong dua hal yang sama-sama nggak mungkin Yang pertama bahasa Eh ternyata bahasa itu sifatnya Sesuai masing-masing yang pakai bahasa Fakta juga begitu. Fakta juga ketika dicerna oleh manusia, maka dia sudah tidak murni lagi, tapi dia sudah diolah oleh pikirannya manusia. Jadi katanya Rorty, nggak nggak bisa kamu nemu kebenaran pakai korespondensi. KIH sama KMP, oh istilahnya yang dukung Jokowi, sapa yang dukung Prabowo kan cuma itu. Faktanya sepele, simpel, tapi kan. Fakta itu bunyinya apa tergantung orientasimu kan Tergantung kamu lebih condong kemana Sama-sama berita Jokowi menaikkan BBM Faktanya Jokowi menaikkan BBM simple Tapi bunyi Jokowi menaikkan BBM ini di kepalamu Jadinya bunyi apa itu kan tergantung orientasimu kemana Jadi fakta tidak pernah bunyi sebagai dirinya sendiri Dia selalu dibunyikan oleh orang yang memahami dia Misalnya, kamu jalan-jalan di luar ada orang yang dahinya hitam Ini contoh, ini yang biasanya sering jadi contoh yang sering kamu bunyikan naga negatif itu kan Uh, badu hitam, mesti ha, Bagi orang tertentu, wah ini rajin sholat mesti Dahinya sampai hitam kan gitu bagi yang lain mungkin wah iki kelompok garis keras iki mesti kan kamu gitu terusan kan le faktanya cuma badut item Padahal mungkin kalau kamu tanya orangnya mas samain garis kelas mbak enggak yang satu mungkin eh samain ano ya mas rajin sholat enggak juga ya. badoknya kok item ya ini kebendo apa kemarin di mana mungkin bisa gitu tapi fakta badut item itu kan di kamu bunyinya beda beda, tidak Wow, pakai jubah ini, sunnah rasul ya mas, enggak punyanya cuma ini, yang lain nggak ada. Lo yo bisa kayak gitu kan? Yo fakta itu kan bunyi di kepala masing-masing orang. Dan pada akhirnya, yang operatif terus gimana? Terus apa? Nggak ada kebenaran itu? Ada katanya Raltri. Yang selama ini kita sebut-sebut sebagai kebenaran adalah Kesepakatan antar kita sendiri Yang menguji benar salahnya sesuatu Itu kan lingkungan sekeliling Kamu disebut waras Ong kan lingkunganmu Wah gak beres cahaya. Itu kan kamu disebut gak beres Kenapa? Masyarakat punya parameter kebenaran sendiri Jadi pengetahuan itu yang membentuk apa? Intersubjektivitas Jadi lingkungan dan masyarakat yang ngajari kamu tentang kebenaran. Yo ya, ngapain sih kamu kok suka sama Muhammadiyah, kok suka sama Inu, Kok Yo ya, orang Indonesia, orang Arab, orang Salafi ndak kenal NU Muhammadiyah itu apa. Tapi kita kenal. Dan kebenaran kita ditentukan oleh lingkungan kita yang ada NU Muhammadiyahnya tadi. Jadi parameter kebenaran, pengetahuan kita itu dibentuk secara intersubjektif. Kesepakatan. Kita Islam karena dulu bapak ibu kita, guru-guru kita sepakat bahwa Islam ya halang benar. Terus diajarin ke kita, kita juga sepakat. Itu contoh simpel. Jadi ada kebenaran korespondensi katanya Rortri. Wow ini begitu dia deklarasi nggak ada kebenaran korespondensi wow, implikasinya besar itu sain bisa runtuh segala epistemologi nggak ada artinya lagi sudah selesai makanya dia disebut anti epistemologi dengan argumen yang seperti tadi ya kedengarannya masuk masuk akal saja oke okay. jadi Gimana akhirnya cara mengukur kebenaran Cara menjustifikasi kebenaran Biasanya Kita ngomong sesuatu Kita Bikin teori, bikin konsep Itu berdasarkan Apa yang disepakati oleh masyarakat Ya masyarakat kalau di dibahasannya Community of life Ya udah harus orang se-Indonesia Di kampus UIN misalnya bikin paradigma integrasi, interkoneksi. Itu ya kelemahannya banyak. Tapi disepakati itu yang benar. Indonesia menyepakati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Tidak ya, tahu. Tapi itulah yang disepakati. Dan orang Indonesia disuruh ikut itu. Apa tidak bisa ganti? pak? Ya bisa. Kalau sepakat. Jadi kuncinya kebenaran itu disepakati apa enggak? Benarnya seperti apa kalau enggak disepakati? Enggak jalan. Itu yang disebut kebenaran itu pragmatis. Makanya saya sering baca leaflet-leaflet dari teman-teman HTI. Kadang-kadang argumen-argumennya beberapa rasional. Cuma kenapa kok enggak dipakai? Karena enggak kita sepakati kan itu aja. kita lebih sepakat dengan pancasila. Masih mending saya yakin juga teman-teman nggak paham paham mama tentang pancasila itu apa. Kalau zaman saya masih mending ada penataran P4. Sekarang kan nggak ada. Generasimu nggak kenal lagi sudah. Padahal P4 itu kan ya luar biasa kan pancasila itu. Saya paling suka sila keempat karena di sana ada hikmah kebijaksanaan. Oh, itu kan sangat filosofis itu kan. Hikmah kebijaksanaan itu kan love of wisdom ada di sana. Cuma ya ternyata lanjutannya yang tidak enak harus diwakili dalam permusawaratan perwakilan. Tidak enak berarti hikmah kebijaksanaannya harus dimusawarakan dulu diaklamasikan atau diwakilkan. Nah itu yang bikin tidak enak. Setiap orang harus nyari kebijaksanaan sendiri sendiri harusnya. Oke, okay. jadi Kebenaran sifatnya intersubjektif Yang kita sebut korespondensi itu Kesesuaian antara pernyataan dengan fakta Itu sumbernya sebenarnya adalah kesepakatan Ngaji filsafat ini benar apa salah? Kamu bingung kalau ditanya kayak gitu Tapi disepakati benar di masjid ini Kan itu aja Nah, mungkin di masjid lain lain nggak setuju, ya tidak apa-apa. Berarti di sana kesepakatannya beda. Kan cuma itu aja produknya. Maka sejak awal kan tadi roti ngomong, nggak problemnya bukan mana yang benar yang objektif, tapi mana yang disepakati. Dan tugas kita bukan nyari fondasi yang pasti, tapi kita nyari fondasi untuk bisa solider, untuk bisa saling toleran. Jadi, ya ini kan pertarungan antar kesepakatan. Bukan pertarungan antar mana yang paling benar. Termasuk semua pertarungan yang berseliweran di sekelilingmu hari ini. Apakah itu urusan agama, mau urusan politik, urusan apapun, itu sebenarnya mana yang disepakati dan mana yang tidak disepakati. Oke, karena itu menurut Rorty epistemologi selesai tugasnya. Kita tidak butuh epistemologi. Epistemologi itu menyesatkan. Dia kaku, dogmatis, bahkan bisa jadi ideologis. Kan selama ini orang selalu teriak-teriak penting lu epistemologi itu. Atau riqotu kan selalu gitu kita. Tapi katanya rutin, tidak, tidak penting-penting amat. Apalagi epistemologi yang dibekukan Jadi pengetahuan itu Hanya justified through belief Keyakinan Akan kebenaran Yang terjustifikasi Ya justifikasinya pakai Kesepakatan masyarakat Itu aja sebenarnya Kuncinya Jadi oleh karena itu Harus pakai Cara berpikir Yang menghargai macam macem kebenaran tadi Bukan epistemologi Kalau bagi Rortri Yang bisa mengakomodasi macam macem epistemologi Macem-macem cara bernalar Itu hermenetik Itulah yang bikin Hari ini Mungkin kamu merasa Bahwa kok belajar filsafat baunya hermeneutik terus. Karena memang trennya hari ini posmo itu ke sana. Setiap kali kamu belajar mengarah ke era postmodern atau kontemporer, pasti akan diarahkan ke arah hermeneutik. Karena modusnya itu hari ini modusnya hermeneutik. Jadi jangan kaget, jangan kompleks. justru kalau ada dosen kok ngajar Postmodern dan kontemporer nggak suka hermenetik itu berarti nggak jadi belajar Postmodern dan kontemporer orang Postmodern pasti arahnya ke situ semua jadi dari epistemologi ke hermenetika dari holistika ke lingkaran hermenetik jadi ya lingkaran hermenetik itu ada teks ada author, ada reader ada teks ada konteks ada kontekstualisasi itu Triadik-triadiknya Yang sifatnya melingkar Jadi pemahaman itu Sifatnya tidak linier Tapi sirkuler Dialektis Jadi ada dialektika Pernyataan itu Dia tidak berdiri objektif Tapi Siapa yang ngomong Dalam konteks apa dia ngomong Untuk tujuan apa dia ngomong Itu ikut menentukan Makanya nanti Rorty punya gagasan bahwa hermenetika kalau dibandingkan dengan epistemologi itu mirip wacana normal dan wacana abnormal. Epistemologi itu sifatnya objektif, kalau hermeneutik sifatnya dialektis. Kenapa disebut wacana normal? Orang yang menggunakan epistemologi berarti dia terlibat di sana. Paham isu-isunya Paham Nalarnya Paham Karena apa? Dialektis Dia terlibat Kan tadi ada teks I reader Dia masuk ke wacana itu Sementara Kalau epistemologis Berjarak dia Ada subjek Ada objek Ada filosof yang belajar Ada objek yang dipelajari Ketika ada jarak Sering-sering Karena dia tidak terlibat Langsung ya Wacananya jadi wacana abnormal orang nggak paham kesepakatan kesepakatannya. Hari ini kita belajar filsafat, karena kita belajar filsafat maka wacana filsafat itu kan wacana normal bagi kita. Kita ngerti asumsi asumsinya, kita ngerti modusnya, kita ngerti polanya wong kita terlibat. tapi orang yang tidakk tahu menau tentang filsafat terus belajar filsafat dari luar nah itu wacanannya wacana abnormal. dia ndak ngerti dialektika yang ada di dalamnya. Misalnya apa kan kita sering kayak gitu mengamati yang kita ndak terlibat. Misalnya kamu yang tidak aktivis ngomentari yang aktivis. Nah, komentarmu tentang aktivis dari kamu yang tidak aktivis ini wacanannya tergolong wacana abnormal. Kamu nggak ngerti loh dahsyatnya jadi aktivis itu Gimana nikmatnya dipentungi polisi Gimana nikmatnya loh Ya kan kamu bisanya cuma komentar Enak itu coba rasakan Agak empuk-empuk gimana gitu nah, Sama juga mahasiswa aktivis yang ngertik Mahasiswa kutu buku Karena buku bukan wilayahnya Terus dia ya gak nyambung Nggak ngerti dia dahsyatnya enaknya baca buku. Gimana kalau baca buku nggak paham terus liar-liar liar ngantuk dan tidur itu? Ini Muhammad <gerti> nggak sembarangan orang ngalami gitu. Loh. Nah, maka bagi mereka wacana kutu buku itu wacana abnormal. Tapi kalau aktivis ngomong tentang aktivisme, itu wacana normal. Dia ngerti isinya, ngerti dialektikanya. Makanya Jangan percaya sama komentator sepak bola Dia nggak pernah sih terlibat Nontonnya cuma dari luar Wah salah umpan Dia sendiri main bal-balan Mesti reisung umpan Tapi tiap hari ngeritiki pemain sepak bola Wah kerjasamanya kurang baik pemain kita ya, Ngomong dok Dianggap gampang apa Itu kan Kan ada pemain Saya, saya ceritanya sama, Pelatih dulu Darmawan itu Sudah ada pemain itu Dari Madura Jadi diteriaki Kalau sudah babak kedua Dia semua petunjuknya pelatih Dicuakin dia Pokoknya lari sendiri, gerak sendiri Sampai dimarahi sama Darmawan. Kamu itu gimana? Saya teriak-teriak Sampai serak Dia babak kedua, kok kamu mesti cuakin Katanya pemain yang orang Madura Saya kalau capek itu Budek, wah Jadi sampean teriak kayak ah, apa juga nggak dengar saya. Pak. Jadi kalau lagi capek dia enggak dengar apa-apa sudah melatihnya sampai stres nih dia enggak dengar jadi tiap babak kedua sudah kecapean itu bisa dikasih petunjuk sudah. Oh itu kan dialektis dia terlibat di dalam ngerti wacananya Nggak cuma komentator yang di luar. Ternyata problem kita Masih belum berubah yaitu stamina Iya dia duduk sambil ngopi Komentari stamina Yang lari-lari di lapangan ya mesti baik Staminanya habis Nah itu Komentator itu wacana-wacana abnormal Dia nggak terlibat Oke itu dari epistemologi Ke hermenetik Ada Pergeseran cara berpikir Di era pusmo Nah Dengan gayanya tadi terus ada yang ngeritik, wah kalau gitu Ronti itu relativis ya. Katanya Ronti, ya ndak apa-apa, kamu nuduh aku relativis, tapi relativis itu ada dua jenis, ada relativisme yang merusak, ada yang tidak. Nah, kan gitu, ada Bernius dan Inogius. jadi selalu nanti dia yang oh ndak relativ itu ada dua nanti dia juga dikritik wah kamu etnosentris ya oh, ndak etnosentris ada dua ada etnosentris yang baik dan etnosentris yang ndak baik yang merusak dan tidak merusak nah, itu bisa kamu jadikan trik kalau dikritik orang apa aja jawaban dua kamu pemarah ya yo tapi pemarah itu ada dua ada pemarah yang baik ada pemarah yang ndak baik nah, no yo argumennya digolek ke belakangan kamu kok mahasiswa males sekali males itu ada dua Pak ada males yang konstruktif ada males yang uh... eh itu triknya Rorty katanya Rorty relativisme yang merusak itu orang yang ya kayak tadi percaya pada banyak kebenaran tapi terus jatuh pada nihilis Oh, berarti terus enggak ada yang benar Semuanya serba relatif Semuanya terba tergantung Kalau kayak gini itu merusak relativismenya Kenapa? Secara logis ada kontradiksi internal Dan yang kedua Enggak mungkin orang nihilis itu Enggak mungkin bisa Orang selalu ada menyudut tertentu dia pasti punya persepsi tertentu dia tidak ngaku aja tanya dirimu sendirilah orang yang bilang misalnya ini saya tidak NU tidak Muhammadiah ya, pak saya ingin ini netral yo yo bisa sih cuma kalau mau jujur sebenarnya dia sudah memihak kok satu di antara dua ya, entah pihak yang mana tapi pasti sudah ada yang dia pihak saya ndak kiai ndak kmp pak ah, ndak percaya bongkar isi pikiranmu mesti oh ya kayak gitu ya mesti pro jokowi itu namanya oh kalau kayak gitu ya pro pasti ada ndak bisa orang nihilis orang pasti punya posisi bahkan tidak punya posisi itu namanya posisi juga ya kan non blog itu kan blog baru saya dan NU da Muhammadiyah, saya bikin organisasi baru sama, bikin kubu baru namanya. Jadi, ndak ada nihilisme. Kalau orang benar-benar nihilis itu merusak dirinya sendiri. Karena secara logis nggak mungkin, secara praksis juga ndak mungkin. Teh ini manis atau ndak manis yang gitu. Kalau saya abstain Pak ndak bisa pasti ya absen mulutmu tapi kan kamu sendiri sudah ngerasa dia manis apa enggak itu kamu yang nyerap. Jadi itu relativisme yang merusak. Kalau di rotindo saya ndak kayak gini. Relativisme gue adalah relativisme yang ndak merusak. Relativisme yang ndak merusak itu aku yakin yang tak anggap benar hari ini itu benar. Tapi kebenaran yang tak yakini benar ini kalau besok ada fakta baru, ada data baru, ada kebenaran baru yang lebih benar, aku ndak akan ragu aku ngambil yang baru. Jadi, kebenarannya selalu digantung, digantung dalam arti menurutku ini benar sekarang saat ini sejauh yang aku tahu. Nah selama ini kan Sebenarnya ini sering kamu pakai Kayak-kayak gini ini. Sejauh yang saya tahu kan itu. itu sebenarnya Relatif kan sejauh yang saya tahu itu Tapi konstruktif Karena berarti Kamu masih ingin tahu lebih jauh lagi Kamu masih ngasih tanda kutip terhadap kebenaran Yang kamu yakini benar sekarang Bukan nihilis Kalau nihilis pues, Kamu benar setiap kebenaran tergantung Selesai ndak bisa orang nihilis Tidak bisa selalu tergantung Pasti orang memihak Secara pragmatis, secara praksis Selalu ambil kubu, selalu ambil posisi okay. Etnosentris juga begitu Jadi Rortri yo, relativis itu kan pendirian pribadi Kalau etnosentris secara budaya Berarti orang kan boleh merasa benar masing-masing Jawa bagus ya, menurut orang Jawa Padang bagus ya, menurut orang Padang Irian Jaya bagus ya, menurut orang Irian Itu kan etnosentris Kalau gitu, etnosentris dong Tapi katanya roti, ya ndak. Etnosentris itu ada dua Ada etnosentris yang merusak Ada etnosentris yang tidak merusak Apa sih etnosentris yang merusak itu? Etnosentris yang merusak itu tadi Arogansi Keangkuhan budaya merasa diri unggul merasa diri tinggi ini etnosentris orang Jawa itu memang top ah etnosentris itu jadi tidak ada yang bisa ngalahin Jawa ah tidak ada yang bisa ngalahin Aceh nggak ada yang bisa ngalahin Padang Indonesia itu pusatnya dunia negara lain nggak ada apa-apanya nah, itu etnosentris. Ini merusak. Ya sama. Di mana merusaknya? Ya karena kamu merasa final, selesai. Kamu menyempitkan wawasanmu hanya sebatas Jawa. Yang Persia merasa wah Persia itu budaya unggulan. Yang Amerika merasa landak. Pusatnya peradaban Amerika. Tidak ada yang lebih berbudaya dibanding Amerika. Yang Eropa juga begitu. Yang India juga begitu. Ini etnosentris. Kalau katanya Rorty nda etnosentris itu wajar, cuma jangan yang merusak. Yang ndak merusak gimana? Aku yakin budayaku, Peradabanku itu baik, bagus. Tapi aku juga terbuka kalau ada budaya lain yang lebih bagus ya ndak apa-apa, tak ambil aja. Kita bukan orang yang tertutup. Nah, itu etnosentris yang bagus. Jadi ya Islam dulu itu Kalau sholat di Arab Itu ya pakai jubah Kalau di Indonesia terus pakai sarung Tapi ada budaya baru Dari Barat, pakai celana Boleh nggak? Kalau etnosentis etn 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 yang konstruksif Ya enggak apa-apa pakai celana Yang penting Visinya kena nutup aurat nah, Itu budaya yang terbuka Tapi kalau yang tertutup Jubahan ya ndak jubahan atau enggak juban. Kalau nggak sarungan ya nggak boleh. Kalau dulu di langgar saya ada itu kiai ya, yang salat pakai celana, kamu langsung diseret keluar. Harus pakai sarung. Nah, itu sejenis etnosentris. Meskipun mungkin tujuannya baik. Celana itu kan kamu pakai macam-macam, pakai nongkrong, pakai ngerokok, pakai jongkel balik di luar, tiba-tiba oh, masuk masjid di salat, jangan-jangan kena kotoran apaan. Mungkin karepe gitu. Kalau kayak gini nggak apa-apa, tapi kalau ideologinya harus sarung, nggak bisa nego sama sekali. Nah, itu etnosentris. Harus jubah, atau yang pakai jubah derajatnya lebih tinggi daripada yang cuma pakai sarung. Karena jubah berarti ikut sunnahnya Nabi. Luar dan dalam. Oh itu itu etnosentris. Ya, nanti. Mungkin sekali-sekali ngaji-ngaji yang kayak gitulah. Logika-logika imitasi. Itu kan logika imitatif namanya. Ada kelemahan kelebihannya. Kayak itu kritik terhadap Rortri, para pengkritiknya. Nah, kita masuk ke teori besarnya Rortri. Yang pertama, ironi. Epistemologinya tadi sudah Sekarang kita ke ontologi Teorinya Rorty tentang ironi Ironi kalau dalam cermatanya Rorty Adalah media yang banyak digunakan Oleh para filosof Para penyebar kebenaran Termasuk para nabi Jadi ironi itu biasanya dipakai Untuk menunjukkan kebenaran Ironi dampaknya secara psikologis lebih dalam Ya contohnya ironi itu misalnya melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan Kayak kamu ke orang lain biasanya melebih-lebihkan Kalau ke dirinya sendiri mengecil-ngecilkan itu sejenis ironi Ah saya ini apa sih Pak Orang kecil tinggalnya juga di daerah terpencil sana. Saya nggak punya rumah, punyanya cuma gubuk kayak gini, pak, cuma tiga lantai, terus, nah, Itu kan understatement, tapi itu seolah-olah merendah, tapi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa aku itu besar, loh, pak, punya rumah aja tingkat tiga, atau melebih-lebihkan. Wah, kalau bapak sih enak, sudah mapan, sudah hmm. anak istri sudah tercukupi semua, sudah wadala. Ah, kalau kamu enak masih muda masih gairah masih semangat masih itu itu eksekresi kamu lebih lebihkan dengan kayak gini kan kamu lebih masuk daripada kamu tak ceramai kamu yang muda mbak yang semangat kamu yang muda itu kan kurang -meng. tapi kalau tak lebih lebihkan wah oh, aku iri sama kamu masih muda energinya masih semangat jam segini masih bisa melek orang aku sudah ngantuk karena gini itu sebenarnya kan ironi namanya atau diulang-ulang. Ya Kiai lah biasa ngomong diulang-ulang terus. Benar kan? Betul oh, apa kayak -kaya gitu kan itu repet anu, repetisi namanya. Atau sebaliknya. Ah orang jelek kayak saya itu kadang-kadang main ngomong aku itu cakep loh. Atau saya itu ngerti apa sih Pak wong anu. Itu sebenarnya kadang-kadang dia pingin efek yang sebaliknya. Pingin orang terus balesnya sebaliknya, ah ndak kamu itu sudah bagus anakan gitu. Itu ironi, hati-hati dengan gaya bahasa Ironi, kamu harus cepat tanggap, jangan kebalik Kalau ada orang ngomong wah saya itu apa sih pak? Iya kamu itu apa sih? <laughs> Lunda, kebalik itu Yang menanggapinya ya jangan gitu ya. Dia maunya kebalikannya Kamu harus, oh enggak, enggak, enggak Kalau kamu kok nada dasarnya gitu Kok kena, ya Kalau kamu harus Ini lo Pak gubuk saya. Iya ya jelek sekali kayak gubuk rumahmu itu. Ah itu ya tawuran akhirnya. Oke. Okay. Ini namanya gaya ironi. Nah, bagi Rorty ironi itu bagus loh. Cuma nggak kayak Socrates kalau Socrates kan untuk menunjukkan kebenaran, tapi kalau Rorty justru enggak itu. Ironi itu manfaat paling besar adalah untuk mempertanyakan kebenaran. Begitu orang ngomong, "Ah, gubuk saya ini lupa masa masa oh, jelek gitu lupa Pak." Itu kan kamu kan otomatis mikir, "Apa itu gubuk beneran sih wong bagus kayak gitu?" Itu mempertanyakan kebenaran. Ngaji filsafat ini ndak penting kok, kamu nggak perlu terlalu serius lah. Kan terus bikin kamu mikir. "Apa iya ya ngaji ini ndak penting ya?" Nah, itu kan terus kamu mikir. Jadi, ironi bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk Mempertanyakan yang sudah benar Nah Cuma nanti di Rortri Karena definisi ironi Ini mempertanyakan Kenapa dipertanyakan? Ya karena kebenaran itu Selalu berubah dan dinamis Maka Rortri punya istilah Manusia ironis Manusia ironis adalah manusia yang mengironi dirinya sendiri. Kalau tadi kan bahasa-basi ke orang lain. Manusia ironis itu manusia yang selalu tanya terhadap dirinya. Manusia yang sadar bahwa hidupku ini kontingen, maka aku melakukan ironi ke diriku sendiri. Apa kayak gini ini sudah bagus sih? Apa yang kayak gitu itu sudah bagus sih? Apa sudah pas aku gini ini? Itu manusia ironis. Oke. Okay. Jadi dasarnya ironi, kontingensi. Nanti, nanti ironi dibahas lagi. Apa sih kontingensi? Itu sejak tadi ngomong kontingensi, kontingensi. Kontingensi itu kesementaraan. Makanya kalau ada porseni apa Olimpiade kan selalu kontingen dari Indonesia, kontingen dari Jawa Barat. Kenapa disebut kontingen? Karena sementara ngumpulnya. Kalau acaranya selesai ya bubar. Kamu boleh ini kontingen ngaji Filsafat, eh enggak apa-apa Wong -apa. ya sementara, habis ngaji ya bubar Itu kontingenji Hidup juga kayak gini Kenapa hidup itu kontingenji Karena hidup kita juga sementara Bahkan di segala aspeknya Baik khusus maupun umum Yang umum ya Hidup kita secara keseluruhan kan juga sementara Yang khusus Yang kecil-kecil kan juga sementara Dulu enggak punya rambut Terus rambutnya tumbuh Rambutmu tumbuh umur berapa? Kira-kira Balak itu umur berapa sekarang? Itu kan kontingen Dulu nggak punya kumis, sekarang punya kumis Terus dicukur lagi, terus tumbuh lagi Dicukur lagi, itu namanya Kumis kontingen Jenggot juga gitu Jenggot tumbuh, itu jenggot kontingen itu Jadi Sementara, jenggot sementara. Nah, kontingensi ini yang nggak pernah dipikir oleh epistemologi. Epistemologi selalu mikirnya eksak, satu tambah satu dua. Dianggapnya hidup ini nggak berubah-ubah, selalu begini, selalu begitu. Nah itu katanya Rorty, titik lemahnya epistemologi adalah tidak membahas kontingensi. beda sama hermeneutik. Nah nanti menurut roti yang jelas kontingen ada tiga, yang pertama bahasa, yang kedua diri manusia sendiri, dan yang ketiga masyarakat. Khususnya masyarakat yang terbuka, masyarakat yang liberal, itu pasti kontingen, pasti tidak berubah-ubah, ah pasti berubah-ubah terus. Bahasa itu pentingannya di mana sih? Bahasa adalah permainan Language game Bahasa itu Bukan Gajah adalah Binatang berkaki empat Yang Punya belalai yang enggak. Gajah Itu bisa macam-macam Definisinya sesuai penggunaannya Ya kan? Gajah poling, ah sih bayanganmu ya terk, kan? Kalau saya ngomong, kalau di Jawa Timur itu kalau ada orang gemuknya luar biasa, terus disebut gajah abu. Jadi kalau temennya gemuk, wah kamu sekarang gemuk sekali, koyok gajah abu, nah, itu gajah itu kan? Jadi meskipun nggak ada belalainya disebut gajah, oh, itu kan language game. kuliah, enggak. kuliah kalau di kampus kan yo masuk kelas tapi kalau di masjid kan enggak kuliah subuh, nah, itu kan nggak pakai dosen juga enggak apa-apa, adanya kiai sama jamaah subuh. Kalau di masjid ngantuk enggak apa-apa, kalau di kampus ngantuk wah nggak apa-apa. Dosen tertentu, saya dulu zaman s 1 kalau ngantuk ada dosen yang, eh ngantuk keluar wudhu dulu, wah disuruh wudhu. Begitu masuk lagi habis wudu, berdoa dulu. Aduh, sebelum belajar. Wow. Tapi unik dosen dosen dulu itu kan khas. Ada yang masuk kelas bawa buku catatan terus ndekte. Cek ndekte terus oh itu padahal. Dan nggak lihat ke sana sama sekali. Jadi tuh teman-teman pada giliran ada yang masuk, ada yang keluar, coba kan, aja pokoknya ndekte terus. Itu dahsyatnya kuliah zaman dulu. Tidak kayak sekarang Oke okay. Dan kenapa sih dia game Ya karena lahirnya Di tengah masyarakat Penggunaannya macam-macam Kadang-kadang Kata-katanya sama Konotasinya beragam Di Jawa Timur itu Mesuh itu menjadi modus Keakrapan Tidak cuma modus kebencian nggak cuma modus kekesalan. Kamu kemarin saya ketemu teman dari Surabaya itu baru nyampe sini. Ha, si apa ada mesti kaget tidak apa-apa. Ternyata pisuan itu simbol keakraban, bukan simbol kemarahan, bukan simbol kekesalan. Itu language game. Maka bahasa kontingen. Dia dibentuk oleh masyarakat ditanamkan di kepala kita. Dan dunia ini kita pahami sesuai dengan bahasa yang ditanamkan di kepala kita itu. Jadi, cara memelihat realitas. Itu berdasarkan kategori-kategori bahasa dan konotasinya yang ditanamkan oleh masyarakat sekelilingmu. Misalnya Kiai misalnya. Awung kalau di Jawa Timur kiai ndak boleh kayak gini ngaji ndak pakai kopiah, ndak pakai serban Wah, kurang afdol af Kyai ngaji yo pakai kopiah, pakai serban pakai itu kenapa kok saya nggak pakai yo karena saya ngerti lah audiennya cuma kamu aja kok nanti kamu kalau aku pakai serban ke sini malah sungkan ngaji ben ngenne wa kay ngobrol nanti tiba-tiba aku masuk ke sini minggu depan pakai serban pakai coba assalamualaikum kamu ya, mesti kamu mengkeret mesti ora sido ngaji kamu langsung keluar dalil yang pertama oke okay. dan ini tidak statis berubah-ubah terus dulu language kamu dari pesantren masih cupu masih Pawasanya sempit masih sok kaget-kaget lihat kota. Kalau oh, sekarang sudah ngala ngalah itu. Kagetnya kalau kamu pulang kampung malahan kan, wah ternyata kampungku masih desa. Kenapa? Ada modus bahasa yang berubah dengan segala konotasinya. Dulu bagi kamu anak soleh itu yo anak yang rajin ke masjid, nggak pernah keluyuran, nggak pernah itu. Sekarang sudah beda lagi kan. Soleh itu ya ke masjid sih, tapi juga Jalan-jalan tapi juga ngerti mal Tapi juga nah, itu wawasannya luas Itu soleh, itu kan ad ada base, Ada beda modus bahasa Ada beda konotasi Yang nanam kan siapa? Masyarakat sekelilingmu Dulu lihat perempuan pakai rok mini Kamu astagfirullah Astagfirullah kan gitu Ya kan? Sekarang Iya Subhanallah Alhamdulillah kalau lebih terbuka lagi Allahu Akbar. Bumi. Ya. Lalu Allahu Akbar mak. karena biasanya kalau habis Allahu Akbar itu kan langsung serbu gitu. <laughs> Oke. Okay. Biasanya kan ngono sekarang habis Allahu Akbar itu serbu. Jadi ekspresi paling dahsyat hari ini setelah Subhanallah, Allahu Akbar, serbu. Oke. Okay. Terus, kontingensi yang kedua, kontingensi diri. Jadi manusia itu tidak pasti. Kamu bukan master terhadap dirimu. Kamu dideterminasi oleh lingkungan sekelilingmu. Kemarin ada Freud, ada psikoanalisis. Jadi, makanya jangan sombong. Tidak cuma perannya Allah, kamu besar, kamu bagus, kamu baik, kamu pintar. Tapi masyarakat juga berperan. Lingkunganmu juga berperan. Dan kamu berubah terus. Harusnya kalau kamu sendiri besar kan membesarkan dirimu sendiri dan pancet besar terus. wong Kita kan dinamis, berubah-ubah. Maka kontingen. Dan kalau di Freud kemarin kan jelas, kita punya id, punya ego, punya super ego. Dan itu yang membentuk. diri kita kontingensi jadi isi pikiran kita yang diwakili bahasa ternyata sifatnya sementara diri kita juga ternyata sifatnya sementara serba sementara dan pada akhirnya masyarakat kita juga masyarakat yang sementara tidak ada masyarakat yang statis masyarakat selalu dinamis kontingen apalagi kalau bahasanya rotry komunitas liberal masyarakat yang bebas yang terbuka itu perubahannya pasti lebih cepat mungkin kamu yang kuliah di Jogja tiga tahun terus pulang kampung mungkin kamu kaget Loh, kok sudah banyak perubahan kecuali yang sangat desa lah, ya kalau sangat desa biasanya perubahannya agak lambat tapi pasti ada perubahan Mungkin cara berpikirnya Mungkin cara menanggapi persoalan Dan macam-macamnya Jadi Pikiran kita liberal eh, Pikiran kita sementara Diri kita sementara Masyarakat kita sementara Semuanya dinamis Oleh karena itu Jangan mematok kebenaran Jangan mematen Pemahaman sebagai Pasti sesuai untuk kapanpun Dan pun dan kunci hidup kita ada di sini final Vocabulary final Vocabulary itu keyakinan keyakinan puncak kita kata kata final boleh pasti orang tidak bisa lepas dari final vocabulary. Tapi bedanya orang dulu sama sekarang, orang dulu nggak sadar bahwa final vocabulary itu sementara sifatnya. Orang sekarang harusnya lebih sadar. Final vocabulary itu teori, konsep, pernyataan, prinsip hidup, filosofi hidup itu final vocabulary. Setiap orang pasti punya. Kalau ada orang ngomong setiap orang filosof kalau di bahasanya orang tri, setiap orang pasti punya final vocabulary. Kamu punya seperangkat teori, seperangkat prinsip yang kamu anggap pasti benar ini, nggak mungkin salah. Itu final vocabulary. Kalau zaman dulu final vocabulary ini didukung oleh fondasi-fondasi metafisik, konsep-konsep besar. Sehingga dianggap pasti benar. Kalau orang kontemporer, modern katanya Rortio Harusnya sadar bahwa final vocabulary pun dia berubah-ubah Maka orang harus menerima perubahan Orang yang mau menerima perubahan Dialah manusia ironis Yang tidak mau dia manusia metafisik Nah sekarang tinggal Kamu jenis manusia yang ironis atau manusia yang metafisik? Itu pilihan dari Rorty. Cirinya manusia ironi tak bacakan aja. Orang yang menyadari bahwa pandangan dunia, kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinannya yang paling mendalam pun sebenarnya Bersifat kebetulan Sementara Kenapa kebetulan? Ya, kebetulan momen itu yang kamu hadapi Masyarakat itu yang kamu hidup Di dalamnya, cara berpikir itu Yang ditanamkan di kepalamu Maka namanya kebetulan Bukan kebenaran Ya kan? Kok coba kamu dulu Anaknya SBY Dikuliahkan di Australia Kamu tidak mungkin keleleran ngaji filsafat di sini maka kebenaran dirimu adalah kebenaran yang sifatnya kebetulan itulah kontingensilek jadi manusia ironi bukan nggak boleh kayak gini tapi dia harus sadar tentang kebetulan dirinya bukan kebenaran dirinya oke agak panjang kalau dari rotri kan jadi Sadarilah kebetulan dirimu Bukan kebenaran dirimu Kenapa ya semuanya kan kebetulan Skenario besar ya karena kita punya Allah Terus kita anggap ini skenario besar dari Allah Yang kedua manusia ironi Berani menerima kenyataan Bahwa kepercayaan dan Keinginannya yang paling sentral Itu Tidak pasti Apapun dirimu Cita-citamu, pikiranmu Gagasanmu, idemu itu semuanya tidak pasti Terus, kamu punya final vocabulary Tapi final vocabulary itu bisa berubah Dan orang lain juga punya Kamu punya prinsip kebenaran Tapi sadarilah orang lain juga punya prinsip yang mungkin beda sama kamu Dan bahkan kamu juga mungkin prinsip kebenaranmu beda juga Seiring perkembangan ruang dan waktu Ini harus disadari okay. Kalau gitu Apa orang itu harus Tidak tegas Pak Orang itu harus Tidak serius Pak, toh besok berubah ndak Seriuslah dalam kebenaran hari ini Saat ini yang kamu yakini Sambil tetap waspada Jangan-jangan ada wawasan baru Yang bikin kamu sadar Bahwa kebenaran yang kamu yakini benar Itu ternyata tidak pas Tetap harus serius Jadi mahasiswa, mahasiswa yang serius NO yang serius Muhammadiyah yang serius Jangan nggak serius Tapi tetap terbuka Itulah manusia ironi Dan Rodri menyebut Manusia ironi itu bukan he Tapi she Karakternya Jadi itu kan Dia analoginya ke perempuan Karena bagi roll tree, Perempuan biasanya lebih mudah adaptasi Lebih mudah Lebih lentur daripada laki-laki Karena perempuan itu kan Cenderung reseptif Kalau laki-laki cenderung agresif Agresif itu gampang nabrak Tapi kalau reseptif Itu mudah menerima Apa saja yang masuk Ya kan, itu kan reseptif Jadi menerima, selalu menyerap Reseptif, makanya ada namanya Hermenetika resepsi Berarti apa? Hermenetika resepsi Itu berarti kebenaran jangan dicari Di luar, tapi serap ke dalam Dirimu, olah versimu Itu kebenaran reseptif Itu yang kalau di Indonesia terus Kalau kamu kawin ada resepsi Itu kan artinya juga menyerap Menyerap uangnya yang diundang <laughs> Ya makanya kan disebut resepsi itu kan jadi undangannya suruh ngasih duit. Makanya besok kalau kamu kawin jangan pakai istilah resepsi deh apa walimah juga enggak apa-apa jangan. Resepsi pernikahan karena resepsi itu resep menyerap. Jadi ya kalau ingin dapat banyak sih enggak apa-apa pakai resepsi. Nah, lawannya manusia ironi itu manusia metafisik. Jadi manusia metafisik itu biasanya yang ditanyakan apa hakikatnya apa kebenaran itu mana eksistensi mana esensi apa hubungannya etika sama iman harus pokoknya objektif objektif dan besar besar itu manusia metafisik agama pokoknya wacana-wacana besar universal yang tidak tegas jawabannya tidak jelas praksisnya itu disebut manusia metafisik Ya jawabannya ya tidak jelas. Maka jangan terjebak dengan metafisika. Kan banyak kan di antara kita yang sering kalau ngomong pakai wacana-wacana besar, wacana-wacana universal. Kalau katanya Rorli ya bagus sih didengarkan, tapi nggak ada gunanya. Praktisnya nggak jelas. Jadi anak soleh kita harus bertakwa pada Allah. Kita kadang-kadang Terus harus ngapain Kita kan sering berhenti di wacana-wacana besar Itu Kalau kita sibuk tiap hari dengan ini Akhirnya kita diem nggak gerak Maka katanya roti kita harus ironik Tidak metafisik Hidup di dunia nyata secara pragmatis Itu bedanya ini Kalau manusia, manusia metafisik Itu fokusnya mencari kebenaran Kalau manusia ironis enggak Bukan urusan kebenaran Tapi urusan pragmatis Menghindari Kekeliruan melawan kekejaman Karena bagi Rortri Satu-satunya kejahatan Yang enggak bisa dicari tandingannya Itu kekejaman Orang boleh ngapain aja asal jangan kejam Oh wow, itu kan Agak panjang itu persoalannya. Pak, tawuran boleh nggak Pak? Boleh kamu tawuran pukul-pukulan, tapi jangan kejam ya. Dan solusi etis, kalau di luar rute itu sebenarnya satu. Moralitas akan beres kalau orang tidak kejam. Itu aja. Berarti, kalau ada orang minta-minta nggak -minta, saya kasih boleh ya Pak? Boleh, tapi itu kejam loh. Berarti, saya boleh mukuli. Saudara saya Pak, boleh, tapi itu kejam Berarti jenik. Jadi kata Roti Keywordnya moralitas itu satu cruelty, kekejaman Satu-satunya larangan yang tidak boleh itu kejam Makanya katanya tidak. Manusia ironis biasanya menghindari kekejaman Caranya dua Kalau manusia metafisik pakai logika Manusia ironis pakai dialektika Yang pikirannya melangit hanya pakai logika, ya hasilnya metafisik. Maka logika, jangan dihentikan di logika, dia harus dialektis dengan kenyataan sehari-hari. Dia harus pragmatis. Modelnya ngeritik, gayanya metafisik, itu gaya orang membandingkan gambar dengan aslinya. Kalau gayanya manusia ironis, membandingkan gambar dengan gambar yang lain. Maksudnya apa? Biasanya orang Metafisik itu pingin cari kebenaran Yang sejati, pingin cari Hakikat keadilan, pengin cari Seolah-olah ada yang kayak gitu, yang asli Tapi kalau Manusia ironis, oh adil menurut Orang ini gini, adil menurut orang ini Gini, adil menurut orang ini, nah, itu Manusia ironis Terus Bahasa, kalau manusia metafisik Sifatnya realis, gajah ya Binatang berkaki empat, punya Belalai, kalau Itu manusia metafisik Kalau manusia ironis nominalis Gajah itu ya definisinya Sesuai tujuan orang yang Mendefinisikan gajah Konotasi orang yang Mendefinisikan gajah Itu nominalis Ngaji kok filsafat Itu kan secara realis Mungkin tidak nyambung Tapi secara nominalis sangat nyambung Itu nominalis Kemudian etik Kalau manusia metafisik etikanya berdasarkan prinsip-prinsip universal. Kalau manusia ironis solidaritas, prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Itu bedanya. Oke. Dari situlah nanti Rortrie menggagas ide namanya romantik liberalisme. Liberalisme yang romantis Liberal tapi romantis Susah itu kombinasinya Perlu dicatat Rorty tidak setuju dengan Ideologi yang namanya liberalisme Murni Dia setuju demokratik liberalisme Tapi liberalisme saja isme yang beku Dengan jargonnya Kebebasan manusia Itu dia tidak setuju Kenapa? Karena begitu dia Digagas bahwa Hakikat manusia adalah kebebasannya Terus rumusan sosial Politik, individu, psikologi Dirumuskan dengan dasar ini Ini fondasionalis Manusia itu bebas Tapi kebebasan sendiri bukan fondasi Karena ekspresi dari kebebasan itu Hakikatnya bukan sakar emu dewe Tapi Mana yang disepakati oleh masyarakatmu Makanya dia lebih setuju Secara politik Terhadap demokrasi liberal Jadi liberal sih bebas Tapi sifatnya demokratis Kalau demokratis kan Berdasarkan kesepakatan Kemufakatan suara terbanyak Jadi secara sosial Dia tidak setuju negara liberal Tapi setuju negara yang demokrat liberal Saya tidak tahu demokrat di Indonesia itu Demokrat liberal atau demokrat Kalau <tulah> di Indonesia itu namanya beda-beda Tapi isine bodoh Cari opo bedanya demokrat karo Golgar, kalau PDI Kayak-kayaknya beda tapi janjannya bodoh. Itu Indonesia. Ya adik art sama. Prinsip visi tersembunyinya sama. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Dan sangat ekonomis. Romantik liberalism. Itu adalah. Satu masyarakat. Yang manusia-manusianya adalah manusia ironi Secara individual dan secara sosial adalah masyarakat yang solider Bukan masyarakat yang soliter Kalau soliter itu penyendiri Kalau solider itu komunal Jadi Kamu harus jadi sosok yang ironis Dan masyarakatmu harus masyarakat yang berstruktur solidaritas Itulah ideal yang diimpikan oleh Lord Tree Masyarakat yang solidar itu apa sih? Masyarakat yang bisa membedakan antara yang publik dengan yang privat Masyarakat yang ngerti ranah, tidak dicampur Ini urusanku, ini urusan bersama. Cirinya itu. Peranah privat itu misalnya baca buku agar wawasanku luas dan aku jadi tidak sadis, tidak kejam. Itu privat. Tapi aku ingin baca buku. Wawasan ku luas Biar nanti jadi orang yang bebas Yang otonom, yang bermanfaat buat masyarakat Yaitu ranah publik Dan hidupmu harus pintar membaca beda ini Mana ranah privat Mana ranah publik Mana pengembangan diri Mana pengabdian diri Harus jalan bareng-bareng Jangan ditunggu, Pak. Sekarang saya mahasiswa, Pak. Fokusnya pengembangan saja, ndak. Meskipun kamu mahasiswa kan kamu sudah isi sesuatu, ya isimu kembangkan demi solidaritas bersama. Untuk kepentingan sosial. Harus ada sisi pengabdiannya dan dua hal itu ndak terpisah. Tri perguruan tinggi itu bagi saya yang pertama yang pendidikan itu maksudnya, Pak, wawasanmu harus luas. termasuk penelitian dan yang terakhir pengabdian. Penelitian ini kan dalam rangka pengembangan. Pengembangan diri maupun pengembangan keilmuan dan yang ketiga pengabdian. Enggak ada pengabdian enggak ada gunanya ilmumu. Ndak pragmatis. Nah, ilmu saya filsafat, Pak, gunanya apa? Ya banyak justru filsafat itu bisa macam-macam. Apalagi yang enggak filsafat. Filsafat itu kan ilmu langit. Ya bawalah yang langit itu ke bumi Ya kan Pakai bahasa-bahasa bumi Yang bikin filsafat Mengerikan bagimu kan selama ini Karena kamu merasa dia sangat langit Oh filsafat itu sangat bumi Para filosofi itu ngomong Hidup kita sehari-hari, hidup mereka sehari-hari Dia enggak merekayasa Kenyataan beda sama biologi Sama fisika, kalau mau pengembangan kan Bikin rekayasa-rekayasa Kalau filsafat itu enggak Us ditonton ditonton obyennanya terus dijelas. Ya cuma itu aja. Kalau kamu pening baca pikiran-pikiran mereka, yo nonton Dewe dijelaskan sendiri. Pakai bahasamu, Pinjem istilah mereka ndak apa-apa. Kan gitu aja. Pak ideanya pelatoh, harus gampang. Yo ya, gagasan yang, ada nah, no, pakai dirimu sendiri Itu yang lebih nyaman. Biar nggak geri. Yang kayak gini tadi kan kalau kamu baca buku Rortri kan pening Kenapa? Karena kamu anggap dia langit Jauh dari jangkauan Seolah-olah dia mikir tentang dunia yang mana Padahal dunia kita sendiri Kan sejak awal tak jelasin kan, seolah, Itu kan hidup kita sendiri tiap hari kayak gitu Hanya kita Menangkapnya selama ini agak jauh Semua filsuf sebenarnya ngomong kita Apalagi posmo Dunia kita hari ini yang dilihat Lebih simpel Karena lebih nyambung sama hidup kita Karena itu terus Itu kesimpulannya Ini tak kutip dari Rortri Apa sih tujuannya Rortri ngomong-ngomong macam-macam tadi itu Hakikatnya adalah Cobalah kita untuk sampai pada satu titik mana kita tidak lagi memuja apapun Mendewakan apapun Mensakralkan apapun Dimana kita tidak Memperlakukan apapun sebagai sakral Termasuk pikiran-pikiran kita Dimana kita memperlakukan Segala sesuatu Bahasa kita, kesadaran kita Komunitas kita Sebagai bagian Dari waktu Dan kebetulan Kebetulan itu Maksudnya bukan nggak sengaja loh Tapi dialektika dari faktor-faktor variabel-variabel yang tidak kita rancang sebelumnya. Jadi semua yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya kebetulan-kebetulan. Gak ada yang serius pingin kamu rancang dan rancanganmu terus jadi kayak gitu biasanya Ada banyak variabel kebetulan-kebetulan. Kamu bisa nyampe Jogja, kamu bisa kuliah, kamu bisa ngaji malam ini. Sebentar lagi ada apa kan kamu nggak bisa meramal. Yang kamu temui juga kebetulan. Jadi dua hal yang determinan dalam hidup kita. Yang pertama waktu dan yang kedua kebetulan. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya biar kamu nemu kebetulan yang baik. Nah itu kuncinya prostitut. Caranya gimana biar kita nemu kebetulan yang baik, jangan mandek, perluas wawasan terus. Kita harus progresif, wawasannya tambah, perilaku yang baiknya tambah. Kemudian isi kepala, isi hatimu isi terus, maka dinamika mudi ke arah yang positif. Banyak sampah di kepala kita. banyak sampah di hati kita bersihkan itu jangan ada satupun yang kamu puja puja yang kamu sakral sakralkan makanya kata katanya lalu itu kenapa sih semuanya kontingen jangan sampai kayak katanya argun kita terjebak pada takdisul afkar atini ya yang kalau dalam agama yang kita sakralkan sebenarnya pemikiran kita Agama itu sakral, tapi ternyata yang kita sakralkan bukan agama Tapi pikiran kita tentang agama Pemahaman kita terhadap agama Sehingga Kalau ada orang ngeritik itu Kita anggap dia ngeritik agama Kita anggap karena agama dari Allah Terus kita anggap dia melecehkan Allah Padahal mungkin enggak Yang dikritik pikiranmu Gagasanmu Dan itu yang terjadi hari ini Maka Bersihkan pikiran Nambah wawasan Manfaatkan waktu sebaik-baiknya Maka kita akan ketemu Kebetulan-kebetulan yang benar Kebenaran-kebenaran yang betul nah, Kebalikannya kan gitu Itu yang disasar oleh Rortri Jadi Harus pragmatis Harus kontingen Dan kita dengan dasar dua ini, kita akan jadi manusia yang ironi Oke. Okay. Rortri sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hmm. Mm -mm. mm -mm. mm Oke. Okay. Kalau dari perspektif rontri Kalau kamu yakin dakwah itu benar, ya dakwah Orang Kristen juga merasa harus dakwah ya Silahkan dakwah aja Kan simple kayak gitu lah, Tapi kan kebenaran itu masing-masing Iya, kebenaran itu masing-masing Silahkan milih setiap orang meyakini Sesuai kedudukannya sendiri-sendiri Kalau misinya orang Kristen Terus dia dakwah, ah Salah itu salah ya, tidak apa-apa yakinnya saja salah, kan gitu. Dakwah itu hak mereka, tapi menerima atau menolak dakwah adalah hak kita yang didakwai, kan gitu. Orang Kristen misi itu haknya mereka, kebenaran yang mereka yakini, tapi menerima atau menolak misi kan juga hak kita, kebenaran yang kita yakini, kan gitu. Jadi bukan berarti, Ah kalau gitu nggak usah dakwah aja. Loh kalau kamu yakin dakwah itu benar, dakwah lah. Tapi jangan maksa kenapa? Karena nolak dan maksa itu haknya mereka. Kalau kamu maksa, nanti jadi kayak tadi kejam. Orang nggak mau masuk Islam ya sudah. Orang nggak mau masuk kelompokmu ya tidak apa-apa. Kan kamu sudah ngasih tahu yang benar yang ini. Nggak apa-apa. Jadi dakwah sebagai kebenaran yang kamu yakini. Lu kalau ada terus didakwai terus ikut ya tidak apa-apa kalau dia nerima ya berarti pilihannya dia dan orang tidak boleh maksa-maksa tidak -maksa, boleh apalagi dengan kejam melakukan kekerasan pada orang untuk biar orang ikut dakwanya itu yang tidak boleh oke gitu ya mas anu dai sampean mm-mm uh -uh. mm hmm. 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 ya. Dan katanya Rorty Yang operatif di masyarakat Yang konotasi Sama-sama istilah gajah Sama-sama istilah sapi Sapi aja bukan gajah Biar lebih jelas contohnya Sapi di kepalamu yang muslim Dengan sapi di kepala mereka yang hindu Kan beda Rasanya Kambing di kepalanya orang yang kolesterol tinggi, darah tinggi yang sudah terancam stroke Dengan kambing di kepalamu yang masih seger kan beda. Bagimu kambing, eh, makanan enak ini nyatih sip. Tapi bagi yang darah tinggi, kolesterol tinggi yang terancam stroke Begitu kambing, ah ini musuh besar. Kan gitu. Sama. istilahnya tapi yang operatif di masyarakat itu konotasi laptop ini uh oh, laptop model baru nih mereknya Dell misalnya eh, tulisannya Dell memang <laughs> ya kan tapi kamu yang ahli itu oh, apa gitu model baru pak itu sudah teso pak, konotasinya beda hasil resepsiku terhadap laptop dengan resepsimu ternyata beda Ah itu jadi lo memang ada konotasi, ada denotasi. Konotasi itu ya kalau bahasa mantiknya itu kias dari denotasi. Tapi katanya Rorty yang operatif di masyarakat itu makna konotasinya. Dalam hal apapun, gudeg bagi orang Jogja dengan bagi orang Jawa Timur beda loh anunya, tanggapannya. Kenapa ya? Karena yang di masyarakat konotasinya Tidak sekedar kalau maknya denotasi kan gudeg adalah sayur yang terbuat dari apa, dari apa itu itu denotasi. Tapi yang beredar di masyarakat itu tidak tidak itunya, tapi kesan pemahaman apa operasi konseptual mereka tentang makhluk yang namanya gudeg itu yang dimaksud oleh Rorty. Ada lagi? Ha -ha. Roland tidak pernah mengarahkan pikiran ini ke wilayah ketuhanan. Cuma ya bisalah kita tarik-tarik ke sana. Karena mungkin Roland agak jauh dari agama sementara kita tiap hari bergumul dengan agama. Tapi modus berpikir orang biasanya ya mirip-mirip baca berhadapan dengan agama itu kan sebenarnya berhadapan dengan otoritas yang kita posisikan lebih di atas kita. Dan tidak ada dari, dari sisi ini Mungkin orang yang beragama pun Ada ke otoritas yang dia letakkan Lebih dari dia Maka bisa saja ini kita tarik-tarik ke Agama Misalnya kita ngomong Itu kan memang tak terjemahkan sebagai sesuatu yang kudus Maksudnya sesuatu yang sakral Kita posisikan Kayak agama Kayak Tuhan Orang yang paling sekuler Orang yang paling ateis pun kan ada yang dia sakralkan Bahkan kita yang punya Tuhan pun kadang-kadang kan mensakralkan yang selain Tuhan. Ada yang mensakralkan uang, ada yang mensakralkan jabatan, ada yang mensakralkan mobil, ada yang mensakralkan. Nah itu kan namanya ada, ada yang dia sakralkan. Dari sisi ini orang ateis pun juga punya yang kayak gitu. Itu kan sehingga di Islam itu sangat diwanti-wanti. Hati-hati loh jangan menduakan Allah. Karena manusia punya kecenderungan mensakralkan sesuatu. Nah, oleh Rortri, ayo kita belajar yang dalam, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya wawasan kita. Sampai pada titik, tidak ada lagi yang kita tinggi-tinggikan, yang kita puja-puja, kita anggap pasti sebagai kebenaran yang tidak berubah. Karena semakin orang luas wawasannya, kan, semakin dia tidak gampang terjebak oleh sakralitas. Semakin kamu ngerti, oh ini sementara, oh ini tidak pasti, oh itu ternyata rahasianya gini itu kan kamu semakin enggak mensakralkan. Tapi semakin kamu enggak paham, semakin kamu enggak ngerti kan semakin mensakralkan. Punya laptop aja kalau kamu enggak ngerti laptop kan sangat kamu sakralkan. Temennya mak, eh jangan dipegang-pegang nanti kalau error gimana, mau. Eh, kan gitu. Dia sangat sakral menutup aja hati-hati pelan, -hati, tapi yang ngerti laptop ngerti punya wawasan tentang itu yo santai aja tiada di adik diolah ditutup di unak, biasa aja bahkan dibongkar-bongkar bisa aja tapi yang ndak ngerti dia jadi sakral disenggol temennya dibajat-bajat hati hati loh itu mahal Hatinya kan gitu nah maka Rortri ayo belajar sedalam-dalamnya sampai ndak ada lagi yang bisa kita sakral-sakralkan karena kita sadar hakikatnya yang sementara nah itu nilai religius dari kutipan Rortry ini makanya tak ambil di sini meskipun dari mulutnya Rortry tapi kalau di situ terkandung hikmah kan lumayan kita ambil kan saya selalu bilang gitu kita jelajah kemana-mana kita ambili satu-satu hikmah dari mulutnya orang-orang besar di dunia ini termasuk yang dari Amerika. Meskipun mungkin ada yang tidak suka Amerika, tidak apa-apa. Seperti tak bilang di awal, asal jangan benci Amerika, kan gitu aja. Tidak setuju Amerika, tidak apa-apa. Menolak Amerika, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah benci, yang rusak bukan Amerikanya, tapi dirimu sendiri. Oke, okay. sudah ya, sudah jam 10 Minggu depan kita akan ketemu dengan Derrida saya ndak tahu sampai toko keberapa posmu, sing penting sampai aku bosan posmu ya, ya ukurannya aku lah, gelum-ra gelum ya rapopo. kalau kamu bosan kan enak kamu tinggal, ndak usah masuk. kalau saya bosan ya tak ganti temanya gitu aja kan. oke, saya akhiri sekian. Wallahu'l muflik, wabillahu biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.